0: Goeiedag, ik ben Kevin Valgare, de auteur van Blackwell, een duistere thriller, een gothic novel die momenteel overal verkrijgbaar is. En naar aanleiding van de publicatie van het boek krijg ik regelmatig vragen van lezers. Bijvoorbeeld, waarom speelt Whitby zo'n belangrijke rol in het boek? Hoe zit het met dat mysterieuze huis waar het hoofdpersonage Jericho Blackwell in woont? En hoe gaat het verhaal van de vliegende Hollander ook alweer? Om al die ongemeen interessante vragen zo efficiënt mogelijk te beantwoorden, dacht ik dat het geen slecht idee was om ze één voor één aan te pakken in een driedelige podcast. En die heb ik voor de gelegenheid Lezen in het donker genoemd. In de vorige afleveringen heb ik verteld over Whitby en Blackwell Manor. In deze derde en laatste aflevering wil ik het graag hebben over de zagen van de vliegende Hollander. Want is dat niet het bekendste Nederlandse spookverhaal ter wereld? Hm, niet echt. De zagen van de vliegende Hollander is immers niet in Nederland ontstaan, maar in Zuid-Afrika. Welkom bij Lezen in het Donker. Blackwell begint op de avond van Pasen 1891, wanneer er zich op de kust van Whitby een reusachtige misbank vormt. Waaruit even later een kolossaal schip opdoemt dat zich te pletter stort op de kliffen. Wanneer de hoofdpersonages Jericho Blackwell en zijn assistent John Dawkins het wrak onderzoeken, blijkt het om de Albatros te gaan, een 17e-eeuws kopvaardijschip van de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie. Aan boord van het schip is geen levende ziel te bespeuren, maar Blackwell ontdekt er wel een dagboek waarin de vrouw van de kapitein vertelt over de laatste reis van het verdoemde schip. Het duurt niet lang voor Blackwell de geschiedenis van de Albatros koppelt aan de zagen van de vliegende Hollander. Volgens hem heeft de vliegende Hollander nooit bestaan, maar is het mysterie van de Albatros mogelijk de bron van het verhaal over zwerelds werelds bekendste spookschip? Maar hoe ging dat verhaal ook alweer? Tijdens mijn research voor Blackwell heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van twee boeken waarvan de vliegende Hollander biografie van een spookschip van Reggie Naus er één van was. Daarin wordt het verhaal als volgt samengevat. Het verhaal van de vliegende Hollander is hier waarschijnlijk niet eens ontstaan. In de 17e eeuw voer een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie naar Afrika. Bij Kaap de Goede Hoop besloot de Hollandse kapitein tegen het advies van zijn bemanning in op Pasen uit te varen. Het was een daad tegen de regels van God, want als de kerkklokken luiden, mag niemand uitvaren. Het lukte de kapitein niet de Kaap te ronden, maar hij zwoer dat hij toch zijn reis zou volbrengen. Vanaf dat moment was de kapitein vervloekt en zou hij eeuwig blijven rondvaren in de verraderlijke wateren rond Kaap de Goede Hoop. De sage werd initieel mondeling overgeleverd door zeelieden. Zij die op volle zee in aanvaring kwamen met de vliegende Hollander waren gedoemd ten onder te gaan. Vaak werd de verschijning van het spookschip voorafgegaan door een sloep met een eenzame schipper die de bemanning vroeg om brieven mee te nemen voor mensen op het vasteland. Alleen bleek achteraf dat de geadresseerden reeds lang overleden waren. Een van de eerste vermeldingen in de literatuur gebeurt door de Engelse schrijver Sir Walter Scott in 1812, als voetnoot bij zijn gedicht Rugby, dat schatplichtig is aan het volksverhaal. Maar het zou best kunnen dat de Engelse dichter Samuel Taylor Coleridge op de hoogte was van de geschiedenis van de vliegende Hollander, toen hij in 1798 zijn legendarische gedicht The Rime of the Ancient Mariner publiceerde. In 1821 wordt het verhaal opgepikt door het immens populaire tijdschrift Blackwood's Edinburgh Magazine, Daarin krijgt de kapitein van het spookschip voor de eerste keer een naam, Willem van der Dekke. In Amerika schrijft Washington Irving, dat is de auteur van iconische fabels als Rip Van Winkle en The Legend of Sleepy Hollow, in 1822 The Storm Ship, een verhaal dat hij waarschijnlijk schreef na het lezen van het artikel in Blackwoods. Sindsdien is de zage een eigen leven gaan leiden en ontstaan er tientallen varianten op het verhaal. Een belangrijke variant is uiteraard die van Richard Wagners opera uit 1843. Daarin mag de vervloekte kapitein iedere zeven jaar aan land gaan om op zoek te gaan naar een vrouw. Alleen als de dame in kwestie op recht van hem houdt, zal de vloek worden opgeheven. De belangrijkste variant van het verhaal heet echter The Phantom Ship. Het is de titel van een maritieme avonturenroman die in 1839 werd gepubliceerd door Captain Frederick Marriott. En het is vooral dat boek dat ik als basis voor mijn variant van de zage heb genomen. Captain Marriott is vandaag nagenoeg helemaal vergeten. Maar tijdens zijn leven was hij een belangrijk lid van de Britse Royal Navy en was hij de uitvinder van het zeeverhaal. Dat is een subgenre van de avonturenroman dat vooral aan de overkant van het kanaal nog steeds razend populair is. Zijn bekendste zeeverhaal, The Phantom Ship, staat volledig in het teken van de vliegende Hollander. Bovendien krijgt kapitein van der Dekke in dat boek voor het eerst een woonplaats, het Nederlandse Terneuze. De hoofdrol in de Phantom Ship is echter niet weggelegd voor Willem van der Dekke, maar voor diens zoon, die van zijn moeder te horen krijgt dat zijn voor hem onbekende vader op zee ten onder is gegaan. Tot hij als jongvolwassene te horen krijgt dat zijn vader voor eeuwig de wereldzeeën in zijn spookschip bevaart. Op dat moment besluit de zoon, Philip, op zoek te gaan naar het legendarische schip en zijn vader, kapitein. Met uiteraard alle gevolgen van dien. Wie het spectaculaire The Phantom Ship wil lezen, iets dat ik persoonlijk warm kan aanbevelen, moet wel even op zoek gaan. Want het boek is momenteel niet meer in papier te krijgen, hoewel ik vermoed dat er op het internet wel digitale kopijen circuleren. Dat is natuurlijk jammer, maar tegelijk ook een beetje vreemd, want in dat boek van Captain Marriott zit een kleine parel verborgen. En dat in de vorm van een verhaal in een verhaal. Het is een tekst die vaak in bloemlezingen van griezelverhalen werd opgenomen en daar broederlijk naast het werk van Edgar Allan Poe en M.R. James werd afgedrukt. De titel van het verhaal is The White Wolf of the Harz Mountains, ofwel De Witte Wolf van het Harsgebergte. En het is misschien wel het bekendste weerwolfverhaal uit de 19e eeuw. De Phantom Ship heeft daarnaast nog een interessante link met mijn vorige séance. Captain Marriott had namelijk een dochter, Florence, die niet alleen schrijfster was van sensationele verhalen, maar ook erg begaan was met het spiritualisme in het Engeland van de tweede helft van de 19e eeuw. Ze was een vooraanstaand getuige van de experimenten van de wetenschapper William Crookes op het medium Florence Cook, een gebeurtenis waarop ik séance heb gebaseerd. En om die reden is kapitein Marriott's dochter een niet geheel onbelangrijk personage in dat boek. Maar terug naar de vliegende Hollander. Sinds ze voor het eerst de boek werd gesteld, is de Sage een eigen leven gaan leiden met talloze varianten en uitbreidingen op het origineel. Op die manier werd de vliegende Hollander het bekendste spookschip in de wereld. Wat uiteraard een beetje raar is, omdat het schip nooit heeft bestaan. Belangrijke en minder belangrijke auteurs lieten zich door het verhaal inspireren. Het werd gebruikt in strips en kinderboeken, maar ook in de bioscoop dook het verhaal regelmatig op, zoals in Pirates of the Caribbean en op televisie in de tekenfilmserie Spongebob Squarepants. Mijn persoonlijke favoriet is vast en zeker de gelijknamige attractie in het Nederlandse pretpark de Efteling. Het is een dark ride en een rollercoaster waarin de bezoeker de confrontatie met de vliegende Hollander moet aangaan. En de Efteling, meesters in het vertellen van verhalen, baseerde zich daarvoor volledig op de variant van Captain Marriott. Zolang ik mij kan herinneren, ben ik een grote bewonderaar van het Brabantse pretpark. En er gaat haast geen jaar voorbij dat ik er geen bezoek aan breng. De manier waarop de Efteling verhalen vertelt, in combinatie met hun unieke aankleding, weet mij als volwassene nog steeds te boeien. Het is waarschijnlijk niet bon ton om als auteur van literair proza toe te geven dat een pretpark bij mij de kiemplanten voor wat later Blackwell zou worden. Maar ik doe het lekker toch. Eerlijk is eerlijk. En mijn bewondering voor de mensen van de Efteling is dan ook erg groot. Maar mijn fascinatie voor De Vliegende Hollander gaat natuurlijk verder dan dat en heeft natuurlijk te maken met de reden waarom ik zo begeesterd ben door het genre van de gothic novel Too cool. En dat komt omdat ik als individu worstel met mijn eindigheid. Met andere woorden, dat ik moeilijk kan aanvaarden dat ik er op een mooie zonnige dag niet meer zal zijn. Daarom gaan mijn boeken vaak over personages die hun eindigheid overstijgen, zoals de vampiers in De Ziener en in Bloedlijn, of de spiritualisten in Seance, die de eindigheid van de mens proefondervindelijk willen weerleggen, of een waanzinnige kapitein die zijn sterfelijkheid omruilt voor het eeuwig leven dat uiteraard verre van verkieselijk is. Ondertussen ligt Blackwell in de boekhandel en kan het ook als e-book worden besteld. Bent u op zoek naar beeldmateriaal over het boek, dan verwijs ik u graag door naar mijn website www.kevinvalgare.be of naar mijn Facebookpagina www.facebook.com/kevinvalgare heeft u vragen, voorstellen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen of commentaar bij deze podcast achter te laten. Vond u deze podcast interessant? Laat dan vast en zeker iets weten. Want misschien krijg ik de smaak wel te pakken en heb ik zin om in de toekomst meer van dergelijke programma's te maken. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Lezen in het Donker. En ik dank u voor uw aandacht.